0: Buenas, bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Sudacas. Este episodio que van a escuchar hoy es especial por muchas razones. Primero, porque es el cierre de la cuarta temporada. Segundo, porque es el resultado de cuatro conversaciones que tuvimos en vivo en cuatro ciudades diferentes con 13 artistas. Tercero, porque es el reflejo de los episodios que publicamos durante el paro nacional, en los que sentimos la necesidad de hablar de la música, sí, pero también de la lucha, la resistencia y el arte como documento histórico de eso que vivimos en las calles. Y es por eso que a ellas volvimos. Subimos en lugares públicos, plazoletas, parques y sitios donde tuvieron una repercusión importante las movilizaciones ciudadanas durante el estallido social en Colombia. Estas conversaciones en vivo fueron posibles gracias a la organización Artemisas, quienes nos buscaron para crear este espacio al que bautizamos Colombia Paraíso Trágico. Sucede
1: que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos.
2: Sabemos cada vez mejor que somos Latinoamericanos. Somos Latinoamericanos.
0: Nuestra primera parada fue Santa Marta, un 14 de octubre, el mismo día en que la Selección Colombia jugaba contra Ecuador por las eliminatorias del Mundial, lo cual nos enfrentó a unas calles vacías en una plaza del Parque Bolívar con muy pocas personas que deambulaban fuera de la coyuntura del partido y un grupo que decidió sentarse bajo las carpas a escuchar a Walter Hernández, mejor conocido como Índigo de Sistema Solar.
2: Desde, desde Sistema Solar, cuando comenzamos y todo el proceso, siempre nos conectamos con lo que estaba pasando en nuestros territorios, pero en lo personal eh, y, y el tema de la conciencia ambiental también.
0: Hablamos sobre sus luchas y los ideales que han acompañado a la banda desde su creación, un mensaje que los vincula profundamente con la naturaleza.
2: Estudiamos cosas, eh, carreras, ese tipo de, de cosas, pero creo que hay algo más que trasciende esas habilidades particulares que es el sentirnos parte de la vida, pero en, en Sistema Solar lo que hicimos fue a través de esas canciones manifestar esa energía del cómo cada uno de nosotros, nosotros se, se vinculaba y se conectaba con su relato.
0: De ahí que esos mensajes se vean reflejados en su manera de hacer música.
2: Hacer Yo Voy Ganado, que aborda el tema de la pesca, aborda el tema de las familias ancestrales que siempre han estado allí, en ese lugar, que hoy se, se manifiesta para decirle no al intento de hacer un puerto para arruinar ese lugar, Decirle a Cajamarca y a todo el país que la megaminería es un desastre, es, es una, una experiencia eh, de muerte, para nada de vida. Eh, hacer justamente este tema de somos la tierra, donde decíamos que Anglo Golashanti, con su proyecto de la Colosa, pues no tenía lugar y no tendrá lugar porque no reconoce la vida, cuando se desconoce la vida, pues hay inconveniente, hay problemas. Eso a través de las canciones es lo que cada uno eh, en el colectivo manifiesta, cada quien desde lo que siente.
0: Mientras el sol caía en Santa Marta y el partido se mantenía frustrantemente en empate, Indigo exploraba junto a nosotros esa otra forma de activismo que es paralela a la música, que tiene que ver con la emisora comunitaria de la cual hace parte y que fue muy activa durante las movilizaciones sociales. Nos contó sobre la manera en que desde Bocaribe registraron la coyuntura del estallido.
2: Lo que hicimos fue, desde un lugar de la ciudad, que es el suroccidente de Barranquilla, promover esa conversación. Que el suroccidente estamos hablando de 700 mil personas aproximadamente y creo que un poco más que vivieron la experiencia de llegar de muchos otros lugares buscando nuevas oportunidades y huyéndole a la violencia. Creo que las manifestaciones ayudaron a que el nivel de conversación en el país sobre esos temas haya aumentado. Yo no estoy, o San, no, no lo dudo.
0: También nos recordó cómo el activismo no se basa únicamente en alzar la voz, sino en hacer algo con esa voz que se levanta.
2: No basta con cantar. Hay que estar es, uno, pendiente. Dos, tener acceso a información de calidad y hacerle seguimiento a lo que luego se vuelve propuesta, luego se va a volver ley. Si no se vuelve ley, si no se vuelve a una práctica que se asimile de manera cotidiana, estamos en una distorsión y en una, y en una energía que no se ha utilizado de la mejor manera y, y no se puede sentir en vano los asesinatos que ya que están ocurriendo y que, han, que, que ya se cometieron no, no le vamos a hacer como honor a eso debemos ser conscientes de que esto es permanente a pesar de que no hay movilizaciones como las conocieron o esos que se llaman paros. Si hoy las organizaciones que se movilizaron y las personas que se conectaron con esa empatía no hacemos algo para seguir averiguando qué está pasando, pues no está pasando. O sea, estamos bajando la, bajando la guardia, digamos.
0: Después de esa primera jornada salimos motivados, entendiendo que la música es una fuerza que solo se hace más grande en la medida en que se sumen voces que potencialicen esos mensajes y que visibilicen los procesos que necesitan atención. Allí la segunda parada era Medellín, la ciudad de la eterna primavera, que nos recibió con un cielo más bien roto, una lluvia de esas que hacen posponer planes, pero no nuestra charla. A medida que la lluvia disminuía, nos fuimos adentrando en las calles de Medellín junto a Susana Boreal, jeque de Club Peligrosos y Ciro Censura, coordinador del Grafitur de la Comuna 13, con quien entendimos esa relación impresionante que emerge allí y desde el arte cobija procesos sociales constantemente.
1: El arte como tal es una actividad política, el arte siempre te pone en una posición política y el arte te vuelve sensible ante las diferentes dinámicas que suceden no solo en tu territorio sino en diferentes contextos donde puedes llegar o puedes tener una capacidad de observar o conocer el graffiti permite hacer visible lo invisibilizado el ejemplo les decía yo mucha gente y es, es que todo el mundo sabe que en las calles hay paredes pero nadie ve esas paredes hasta que no están rayadas que lo mismo pasa con las violencias, que lo mismo pasa con las ideas, que lo mismo pasa con los referentes de vida. No solo a través del graffiti, sino a través del rap. El rap fue el primero en empezar a, a narrar esas historias en la 13. Y yo creo que en la mayoría de Medallo, como lo fue también el punk, como lo han sido la canción social, entre otras, otros géneros, donde empezamos a contar lo que pasaba. Y empezamos a entender de que un montón de violencias, un montón de sensaciones y problemáticas que estaba viviendo, yo también lo estaba sintiendo otra persona alrededor, pero que entonces el vecino estaba viviendo otro dolor que yo no vivía, pero que también entendimos de que no teníamos que ser la causa para luchar por la causa. Y es que de esos
0: mismos procesos de resistencia que se han fortalecido en la comuna, se alimentaron las calles durante el paro nacional, y de allí la imagen de Susana Boreal, una mujer que dirigiendo una orquesta llenó de sonoridad un espacio vacío en el que solo habitaba la incertidumbre.
3: Me di cuenta que a pesar de que ya sabía que la música o sea, y el arte son medios para, para resistir y de transformación y de mandar mensajes súper poderosos, pues era prim la primera vez que yo lo sentía como en carne propia, porque además, claro, todo, con toda esta idea que tenemos de la música clásica y que estuviéramos ahí eh, tocando y resistiendo, pues eso siento que también desató, o bueno, no desató, porque ya la ola viene y la resistencia en el arte es de hace muchos siglos, pero como que nos unimos a todo esto de estar, de dejar de estar pegados en la partitura y concentrarnos en lo que está pasando en el país, porque los artistas somos una amenaza, siempre hemos sido una amenaza porque podemos llegarle a la gente, podemos llegar al corazón de las personas, todas las personas escuchan música, todas las personas necesitamos el arte para expresarnos, las personas pueden utilizar el arte que sale, que se manifiesta a través de los artistas para poder expresar aquello que no pueden poner en palabras, aquello que, que sale de verdad de su corazón.
0: De ahí, de ese papel que tiene el arte hoy, vienen también las referencias que se vayan a establecer de ahora en adelante para los que vienen. Jeque de club Peligrosos lo decía así esa tarde noche en Medellín.
1: El tiempo avanza, el cuerpo se desgasta... Hay muchas cosas que no logramos, pero los que vienen, que lo están admirando a uno, después de ese trajín que uno que uno ha tenido, pues les ahorra muchas cosas a través de los consejos, de las prácticas, de otro tipo de cosas para que suban. Pero no siempre, simplemente es la acción del arte como tal, sino cómo comunica el arte. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Por qué lo estás diciendo? Digo, los que somos y los que estamos haciendo esto, y los que tenemos la oportunidad de amplificar un mensaje, eh, sigámoslo haciendo. Que así el otro no sea tan famoso, no tenga tantos números o algo, pues también luego va a coger un micrófono y va a seguir amplificando. Y en esa minoría luego nos vamos a volver en una gran masa consciente, una masa consciente.
0: Y entonces de allí es donde se empieza a pensar en el arte como eso que hace visible lo que para otros es invisible o fácilmente ignorable. Y por eso es importante el lugar desde el cual se enuncian las distintas maneras de hacer arte que incomode, que denuncie y que ayude a despertar. Ciro cree eso.
1: No todo mundo va a tener la valentía de tomar un micrófono, un aerosol, una crayola, un lápiz y escribir. Pero ese alguien o esa alguien va a escuchar una canción como Noa Sara de la muchacha y se va a identificar y la va a compartir porque dice, esta también es mi lucha. Esta también es la mía, por la que yo lucho, por la que yo quiero que esta mierda cambie. Más que cambie, se transforme. El arte se crea para empezar a constantemente generar y construir otras realidades, otras verdades. Nuestros territorios están llenos de un montón de artes, un montón de sueños, un montón de ideas, un montón de luchas. Si yo como artista de rap no me paro en una posición política sobre lo que sucede en mis territorios en mi país, fracasé como rapero. Y si en el marco del paro nacional los artistas... Y las artistas no se hubiesen movilizado No hubiéramos hecho nada Porque son las voces De muchos que no tienen voces De los que ya no tienen voz Porque es que dicen, ah, Es que esa no es la manera de protestar Pero nosotros hemos pintado murales Y no los borran Lucas Villa bailaba Y lo mataron Dylan marchaba y lo mataron Hacemos canciones y videos y nos los censuran cuál es la lucha de los pueblos, sino va a también a través de lo que tenemos a las manos, pero también no satanizar al parcero o la parcera que se pone una chaqueta o una camiseta en su rostro, en un país donde alzar la voz es sentencia de muerte.
4: A mí no me asará su pistola Yo también tengo hambre de matar Pero a mí estos fierros no me gustan yo saco las uñas para pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan.
0: La siguiente parada en este viaje era Cali, la capital de la resistencia uno de los focos más fuertes durante el paro nacional, una ciudad rebelde e inquebrantable. Allí nos encontramos con Pat Prado, Esteban Copete y AfroLegends. Eh,
4: yo creo que en Cali desde el 21N o incluso desde antes ya había una inconformidad, eh, en se manejan los recursos, cómo se maneja el tema de la cultura, también que se vuelve como para sacar pecho un poco algunos y otros acá haciendo... Que, toda, que nosotros creando una ciudad cultural y otros allá diciendo que, son, que somos un distrito cultural, pero en realidad, haciendo una lupa a la ciudad, no hay garantías para los artistas. Entonces, como que yo, desde lo gráfico, o desde mi, desde mi sector gráfico, después de que, gracias a los Misac nos quitaron la venda de Sebastián de la tumbándolo, como que todo el mundo se, se como que sintió ese... yo lo defino así como... como el espíritu de Busiraco nos, nos poseía a todos acá y ya todo el mundo empezó, ya esto, esto ya no tiene vuelta atrás, ya no somos los mismos.
0: La que acaban de escuchar es Pat Prado, diseñadora gráfica y gestora cultural, una de las piezas claves para ese detonante artístico que inundó las calles con carteles y murales, denunciando esa inconformidad que colmó la paciencia de muchos y lo sacó a la calle. Allí mismo en las manifestaciones ha estado presente Esteban Copete, uno de los representantes de la nueva música del Pacífico.
5: Los artistas siempre hemos estado allí, ¿no? Pues en mi caso particular, yo eh, siempre que han habido manifestaciones eh, en contra de, de, de las injusticias, la corrupción, desde que tengo conciencia política, digámoslo así, yo siempre he estado, eh, siempre he marchado, siempre he, tra he tratado de apoyar desde, desde la música. Eh, pero llegaba un punto donde los artistas eh, nos sentíamos un poco solos, ¿no?, hablando de, de la sociedad en general, ¿no?, porque eh, lo, que, lo, que, lo que pasó en esta última manifestación es que estamos en una crisis social tan, tan, tan extendida ya y tan grande que ya nos está tocando a todos, ¿no?, en Colombia nos acostumbramos a que si no me toca a mí no pasa nada, entonces suerte ¿no? no tiene que ver conmigo.
0: Hace un año, en 2020, motivados por varias situaciones sociales, los integrantes de Afro Legends publicaron resistencia, a manera de catarsis, un sentimiento que nace desde lo propio y se eleva a lo colectivo.
6: A veces nosotros, digamos, vemos que están pasando las cosas, algunas personas se quedan quietas, se quedan calladas, entonces digamos si, hay, si no hay un si hay un artista o alguien que hace algo para enfrentar esa problemática, digamos que quién más lo va a hacer, ¿cierto? Entonces, a raíz de, 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 de esa canción, eh, sentimos cómo la gente se fue identificando y, cómo, y nos dimos cuenta que, que este tipo de canciones, la gente las necesita, ¿cierto? Eh, no para sonarlas en una discoteca o, o en un festival, pero entonces también eh, son canciones que, que alimentan el ser, que alimentan el alma o sea que concientizan a las personas y, y, y logramos quitarles esa venda de los ojos
0: pero no solo es la música, también es la manera en la que el arte le devuelve a la sociedad en medio de la charla Esteban Copete dijo algo muy valioso al respecto
5: yo vivo gracias a la gente que va a mis conciertos gracias a la gente que escucha mi música gracias a la gente que, que comparte mi música en ese sentido yo tengo que corresponder eh, a, a, a la hora de que de que toda esta gente que a mí me sigue, si tiene alguna problemática eh, socialmente que, 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 que agobia a su comunidad, lo que sea, yo tengo que corresponder de una manera sincera, ¿no? Tampoco es que tiene que hacerlo uno por obligación, pero yo creo que lo más sano es eso, ¿no? Si tú, si, si tú, si tú crees en mí, pues yo creo en ti y yo voy a apoyar y desde de, de lo que yo pueda hacer voy a manifestar y voy a, a, a visibilizar tu problemática porque yo pienso que esa relación es, es así, de doble vía. ¿no?
0: Y mientras caminamos a través de esos procesos de cambio, nos damos cuenta de que desde la capital de la resistencia es posible que eso a lo que estamos expuestos genere una transformación. Al final, como lo decía Pat Prado esta tarde,
4: Puerto Resistencia no es un bloqueo, es una idea y yo creo que las ideas como de ese nivel o la junta, lo, juntar a la gente así de esa forma eso no se puede censurar nunca, o sea, por más de que borre un mural y elimine la canción, el video eso que ya quedó en tu mente, eso ya no lo pueden quitar de ahí nunca y, eh, y antes se hace más fuerte
6: Hay una frase de, de, de precisamente la canción Resistencia que dice mmm, depende de nosotros que los que vienen creciendo crezcan sin miedo y con buena prietitud por dentro o sea nosotros cuando hablamos de eso es como que, fíjense los que estamos guerreando ahora por porque las cosas marchen mejor, fluyan mejor, eh, digamos que unos eso es como el, el proceso, no poco a poco.
0: Eso decía Julian de Afro Legends sobre la manera de pensar no solo en lo que estamos aportando para que las cosas cambien, sino en lo que le va a quedar a quienes vean los frutos de esa semilla que nace en medio de una revolución social que se está viviendo en las calles y a través de eso encontrar motivación.
5: Sueño que Colombia un día podamos como sociedad tener alguna estabilidad donde todos estemos tranquilos, donde no haya tanta violencia, donde no haya tanta tanta delincuencia, tanta delincuencia y lo que me motiva es que yo no me quiero ir de mi país, o sea, yo me siento muy bien aquí.
0: Y es que no es fácil encontrar razones para quedarse, pero tampoco queremos irnos. Antes de salir de Cali rumbo a Bogotá, Liam de Afro Legends dijo algo en lo que encontramos fuerza y es de alguna manera soportar el miedo en pro del cambio.
7: Todos tenemos miedo, todos, todos tenemos miedo, sin embargo como que la misma gente y la problemática, todo lo que pasa nos impulsa a seguir porque sabemos que si nosotros seguimos eh, algún día, esperemos no sea muy lejano, va a haber el cambio. Entonces como eso es como que nos, nos sigue dando la fuerza, continuemos, tenemos miedos, pero sabemos que algún día todo esto va a cambiar.
3: Resistencia
4: por nuestros pueblos caídos, por nuestra humanidad, por aquellos vencidos. Resistencia oh, por lo menos unidos, sin punidades en el olvido. Resistencia es que nosotros podemos ganarle a los estereotipos que nos lanzan, se enfrentan. Resistencia, oh, nos vamos a parar.
0: El negro me lo vas a, a Bogotá llegamos el 24 de noviembre, el mismo día que hacía cinco años atrás se había firmado finalmente en el Teatro Colón el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC. Ese día, antes de la conversación en la Casa de la Paz, se encontraron de nuevo el expresidente Santos y el exjefe guerrillero Timochenko. El ambiente del lugar para el cierre tenía esa carga, ese ver en retrospectiva cómo las situaciones pueden cambiar y necesitan mejorar. Una de las primeras reflexiones de la noche vino desde Adriana Lucía y cómo justamente nos hacía falta entendernos y escucharnos como país.
7: Siempre he pensado que a Colombia no le hacen falta voces, le hacen falta oídos. Hay muchas voces lo que no tienen son oídos dispuestos a escucharlos. Porque lamentablemente en los medios de comunicación en todos lados son las mismas voces y los mismos pensamientos y si nos vamos por departamentos es la misma cosa.
0: Tanto Adriana Lucía, que viene de Córdoba como lo más bello, que es una artista transmigrante de Buenaventura, saben que visto desde afuera, desde las regiones apartadas, la raíz de los problemas estructurales del país tiene que ver con la desatención a las comunidades.
8: Bueno, digamos que en mi caso particular eh, hay por ahí una premisa del feminismo negro y es que eh, la experiencia personal ¿no? se vuelve como, como experiencia colectiva. Y digamos que para mí eh, tomó eh, salir de una aventura para darme cuenta de, las, de, lo, de los profundos problemas estructurales de, de racismo que se viven en el territorio, ¿no? Yo no tenía tiempo para pensarlo, ¿no? Ni reflexionarlo, simplemente estaba en un proceso de sobrevivir. El tema de, de, de ser una mujer trans eh, no binaria, pues también como que fue algo que me hizo abrir los ojos ante las desigualdades desde una edad muy temprana, ¿no? como que me obligó a ser consciente de que algo pues, andaba raro, ¿sabes? O sea, no es normal que tú prendas la televisión, que leas libros, que leas el periódico y nunca en ninguna parte veas un reflejo de lo que tú eres a no ser que te estén contando algo trágico.
0: Y es que nacer en Colombia trae consigo esas ironías, vivir rodeados de riquezas y soportar el olvido del Estado, sobre todo en las regiones. Desde allí empezamos a conectar con la manera en la que la música es algo en las grandes capitales y una cosa totalmente diferente en esos lugares poco reconocidos.
7: Nosotros somos de, de una región que produce la cantidad de música que tú quieras. Esa región ha entregado la cumbia, entregó el porro, entregó el mapalé, entregó el bullerín, entregado el baile de O sea, es una región tan rica. Entonces yo me fui dando cuenta que la música no era entretenimiento para las regiones que la música era resistencia para el león y entonces yo me doy cuenta que cuando yo llego al mundo del entretenimiento ¿no? llego a las disqueras para la mayoría de gente, mis colegas y hablo desde el mundo mainstream la música ni es resistencia, ni sanación, ni reparación ni nada de eso sino que es entretenimiento y la posibilidad de generar billetes ¿no? yo entendí que no solamente hacer música social es cantar, no sé, es eso, o sea, y hacer música decir, sí. No, hablar de lo social también era, ¿eh? rescatar un ritmo musical.
0: Y eso es algo que resuena desde la sanación sin importar las esquinas creativas, pero sí abrazando a la música como parte de ese proceso. Y ha pasado
8: algo muy particular y muy lindo después de que empiezo a compartir mi arte con el mundo, es descubrir que mi proceso de sanación también contribuye a los procesos de sanación de otras personas, que se ven reflejadas en mis letras, en... en no sé, en tal vez ver a una marica en tanguitas en una tarima durante el paro nacional, ¿no? Digamos que trayendo como, por ejemplo, una frase del M.B. es como llámeme cuando incluyan a las maricas en la revolución, ¿no? Y a veces como que estos temas de, de pensarse un país diferente, pues se lo piensa la misma gente en Colombia, blanca, mestiza, hetero, cis, y no contempla que hay otras realidades muy distintas y que si estas realidades no están incluidas en estos procesos de paz, de reconciliación, pues sencillamente nunca vamos a lograr esos objetivos, ¿no? Siempre ha nacido el arte desde esa concepción de también como crear memoria histórica, ¿no? Nosotras nunca vemos en los libros de historia, aquí no había travestis cuando <risa> hubieron los procesos de independencia, ¿no? Aquí no había maricas, aquí...
0: Hay algo que vale la pena tener en cuenta y es que las formas de resistencia encuentran maneras que no siempre son literales. A lo largo de estos viajes escuchamos voces y actos de movilización que vienen desde la música, el graffiti, el muralismo, las disidencias de género, el activismo medioambiental y la radio comunitaria. Nos enfrentamos a la idea de que las luchas personales se encuentran con una motivación en la colectividad, que todas las luchas son válidas y que la inclusión entre toda esa amalgama de voces es ahora más necesaria que nunca. En un país que busca constantemente la reparación de brechas sociales.
7: Cuando yo fui a Puerto Resistencia, después de todo, y me abracé con las mamás de las ollas comunitarias, y vi que ellas vieron el valor de. Porque no nos digamos mentiras. Lo grave de esto no era que uno lo hiciera. Lo grave de esto era que cuando una persona, que esto nunca le ha importado, ve que una persona como, no sé, nosotros hacemos esto, o como que llove, abrazo, le da dignidad a la gente, no porque nosotros seamos lo máximo, todo lo contrario, sino porque antes podías decir, esa gente usa por allá, son una gente por allá, pero cuando tú visibilizas esa parte de la película que no sale en televisión, tú le dices, ah, pero esta persona se parece a mí, ah, pero este es como yo, ah, pero es que pude ser yo, entonces, eso nunca lo ha mostrado en medio, y cuando tú le dices a una mamá, Tú eres valiosa, tu hijo es importante, tu hijo no merece morir de
0: Lo que escucharon aquí son extractos de las conversaciones que tuvimos en esas cuatro ciudades. Si quieren escuchar las conversaciones completas, los invitamos a ver los videos de estos encuentros en nuestro canal de YouTube. Les dejamos los links en la descripción de este episodio. Esperamos que así como a nosotros nos llenó la oportunidad de poder escuchar a tantas personas desde lugares y realidades tan diferentes, también les haya dejado algo a ustedes. Sudacas es un ejercicio de documentación de la realidad a través de la música y de sus procesos hacen parte del despertar latinoamericano. Gracias por escuchar y nos vemos nuevamente en la próxima temporada.
3: Sudacas es posible gracias al apoyo de 070, a María Fernanda Fitzgerald y Goldie Levy en la edición, a Ana Sofía Ocampo en el diseño y Eduardo Santos en redes sociales. También es posible gracias a la infinita generosidad de Lorena Rojas, Germán Beltrán y Felipe Narváez nuestros miembros en la comunidad de Patreon. Ustedes también pueden hacer parte de estas membresías y recibir contenido exclusivo siguiendo el enlace que aparece en la descripción del episodio. Si les gustó este capítulo, compártanlo en sus redes. Es la mejor manera de crecer y llegar a más personas.